0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden uns im heutigen Kapitel von Age of Sigmar mit einem weiteren Chaosgott beschäftigen. Heute mit Slanish selbst. Oft erwähnt in vielen Hintergrundgeschichten aufgetreten, aber bis jetzt noch nie der richtige Mittelpunkt in diesem Kanalformat, gehören die nächsten vermutlich 40 Minuten dem dunklen Prinzen selbst. Und wir beginnen auch hier mit der Frage, die wir uns bei jeder großen Figur bei Age of Sigma stellen, wer ist slanisch in diesem System und dieser Aufbereitung seiner Inkarnation? Auch hier ist Slanisch der dunkle Prinz, genährt und geschaffen aus den Emotionen der Sterblichen, hier jedoch bereits schon anders als seine Brüder. Er ist nicht der reine Bestand dieser Emotionen. Es reicht nicht einfach nur wütend zu sein oder irgendjemanden töten zu wollen, sich Verzweiflung hinzugeben oder in eine Magie einen Wandel zu suchen. Für Slanisch muss der Emotionsausmaß Immer im Überfluss existieren. Er ist der Exzess. Sobald sich irgendetwas über eine bestimmte Grenze des Normalen hinaus bewegt, nährt es Slanisch. Und so ist es wenig verwunderlich, dass er die Verkörperung von Genuss ist, von Luxus und kreativer Macht, aber auch von Sadismus, Perversion und Grausamkeit dem, was aus Genuss, Luxus und Kreativität erwachsen kann, wenn man sich ihm im Exzess und im Übermaß hingibt. Slanisch ist für die meisten Sterblichen noch schlechter zu erfassen, als es seine Brüder selbst sind, denn seine Gestalt und seine Substanz sind in einem ständigen Fluss, in dauernder Bewegung und immerzu abhängig von seinen Launen und dem, was in der Welt gerade die vorherrschende Emotion ist. Wenn man Darstellungen von ihm sucht, dann findet man oft jene, in denen er als Hermaphrodit gezeigt wird. Eine männliche und eine weibliche Hälfte, da Sexualität und der damit verbundene Exzess, das ist, was die Sterblichen am ehesten erfassen können. Oftmals wird er aber auch als perfekter Jüngling dargestellt, als makellose Verkörperung der Jugend, perfekt anziehend und wunderschön, die ihren wahren Schrecken nur dann zeigt, wenn man in seine Augen blickt, in deren dunklen Pupillen der Abgrund der Seele verborgen ist, die diesen Körper trägt. Oftmals trägt er kostbare Kleidung, die weitaus mehr enthüllt, als sie versteckt, die mehr der Selbstzweck des Darstellens von Prunk ist, als die eigentliche Funktion von Stoff. Aber er wird niemals auf die gleiche Weise zweimal erscheinen. Slanisch muss immer etwas Neues annehmen, immer etwas anderes schaffen, denn das Alte, das Bekannte, das, was dann normal geworden ist, langweilt ihn, stößt ihn ab und kann nicht sein. Jene, die ihn anbeten, finden oftmals weitaus obskurere Darstellungen für ihn, genauso wie jene, die ihn fürchten. So kennt man ihn auch als Oslan, ein fettleibiger Vielfraß, der kein Geschlecht hat, dafür aber einen Körper, der über und über von Tätowierungen überzogen ist. Man nennt ihn an anderen Orten Schladanesh, eine große weiße Schlange mit vier in Messer endenden Armen, die ein kreischendes Gesicht trägt, das hinter dem gestohlenen Antlitz einer Frau, die gleichmütig und ruhig auf die Welt liegt, verborgen bleibt. Die Elf, gerade in den Schulen von Hisch, die versuchen, die Geschichte mit ihm aufzuarbeiten, ist er nichts weiter als eine Melodie, obszöne Klänge auf sechs schlecht gezogenen Notenlinien, da die Elf seinen Namen nicht aussprechen wollen, denn sie fürchten, jedes Mal, wenn sein Name erwähnt wird, könnte der Blick des dunklen Gottes sich wieder auf sie wenden und eher gierig nach ihren Seelen greifen. Die Seraphon zeigen ihn als kantige Spirale und jede der Windungen dieses Konstrukts steht für eine Tat oder eine Entscheidung, einen Gedanken oder eine Handlung, die immer tiefer in Slaneshs Abgrund führt, bis die Seele endgültig in den Dunkelheiten des Prinzen verloren geht. Und die Astrologen von Ulthar nun nennen ihn Slanulce, sie, die verschlingt, und sie ist ein Auge, das umgeben ist von kreischenden Mäulern und das Liedlos in die Dunkelheit starrt immer auf der Suche nach etwas Neuem, das der Gott selbst verschlingen kann, um seinen nie endenden Hunger zu stillen. Und während jene Darstellungen noch gepflegt werden, man versucht sie zu perfektionieren und Details hinzuzufügen, hat der Chaosgott längst schon ein neues Kleid gewählt, einen neuen Körper angezogen, eine neue Gestalt gefunden, deren perverse Windungen er sich für wenige Minuten hineinverziehen kann, um sie der Welt zu zeigen, ehe er sie abstreift, weil sie nutzlos geworden ist. Er ist der Jüngste der Chaosgötter und einst war er der Mächtigste und es wird wohl auch nur eine Frage der Zeit sein, bis er das wieder wird. Denn Slanisch hat etwas gelernt, das seine Brüder wohl nie begreifen werden. Er hat verstanden, dass man dadurch Erfolg haben kann, dass man unterschätzt wird und dass man die Schwächen der Brüder damit ausnutzen kann. Denn wenn sie ihm vergeben oder auf ihn blicken und glauben, dass er nichts kann oder sich von ihm so weit triezen lassen, dass sie sich in Wut ergeben, die all ihre Pläne zunichte machen, kann er planen, wie er sie ausschalten kann. Und er weiß vor allem auch eins, nämlich, dass sie insgeheim fürchten, ihn durch ihre jeweiligen Obsessionen zu stärken. Denn sie verkörpern so viele der Emotionen der Sterblichen in der absoluten Form des Exzesses, dass eigentlich alles, was sie tun, auch immer ihm hilft, immer ihm dient und ihn dadurch auch immer stärkt. Und er weiß, dass sie darüber nachdenken, dass er sie eines Tages genauso verschlingen wird, wie er andere Seelen verschlungen hat. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er ihre Reiche sein Eigen nennen kann. Und egal, wie sehr sie ihre Zweifel und die Furcht, die sie treibt, zur Seite schieben, egal, wie sehr sie versuchen, sie klein und nutzlos werden zu lassen – dieser Funken, dieses nagende Zweifeln alleine reicht schon, damit Slanisch irgendwann am Ende der Tage siegreich sein und der einzige Gottes Chaos sein kann. Worüber aber herrscht er nun oder vielmehr hat geherrscht, ehe er in diesen Zeiten von der Bildfläche verschwunden ist? »Seine Domäne, die Domäne slanisch, ist so unnatürlich wie die seiner Brüder, aber im Gegensatz zu denen, die sie geschaffen haben, ist sie immer offen für alle Sterblichen, denn es bereitet dem Gott Vergnügen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie dort zugrunde gehen.« er lässt seine Diener subtile und tückische Fallen bauen, die auf die Unglücklichen warten, die dort hineinstolpern. Und dann sieht er dabei zu, wie diese Fallen an ihrem Verstand, ihrer Seele und ihren Körpern zehren. Immer ein Spiel auf Zeit. Es ist eine langsame Qual, ein langsames Verderben, das im Reich von Slanisch auf die Eindringe gewartet. Denn erst einmal werden sie eingewickelt. Alles, was sie sehen, sind Genüsse, die so wundervoll sind, dass niemand jemals wieder gehen will. So wundervoll, dass der Exzess alles ist, was am Ende noch Bedeutung hat. So wundervoll, dass Konsequenzen keine Rolle mehr spielen können. Und genau diese Lehren nehmen sie dann auch mit sich, wenn Slanisch tatsächlich zulässt, dass sie seine Domäne wieder verlassen. Ihre Seele ist nun sein und sie tragen seine dunklen Wahrheiten in die Welt. Im Herzen seines Reiches liegt sein Palast, aber das Herz ist geteilt in sechs Domänen, die sich in konzentrischen Kreisen um eben jenes Gebäude winden. Und jeder dieser Kreise ist die Ausprägung einer der Begierden von Slanisch, die am meisten mit ihm verbunden werden. Eine von denen, die mit dem gleichen Atemzug mit seinem Namen genannt werden und die wohl im Herzen jedes Sterblichen wohnen können, mehr oder weniger stark. Am Anfang scheinen sie wie Paradiese, aber wer länger darauf blickt und sich nicht von ihnen einwickeln lässt, der wird sehr schnell erkennen, dass es sich nur um verdrehte, widerliche Ländereien handelt, in denen man nur Verderbnis, Tod und Wahnsinn finden kann aber es ist nicht leicht, sie zu durchschauen. Von ihnen geht ein hypnotischer Reiz aus, der selbst die Willensstärksten unter den Sterblichen und den Dämonen einfangen und für immer binden kann. Wer den dunklen Prinz sehen möchte, der muss durch alle sechs Zirkel wandeln, ansonsten gibt es keine Audienz in seinem Palast und dies gilt als eine nahezu unmögliche Aufgabe. Der erste Kreis ist der Gier gewidmet, Habsucht in seiner absoluten Perfektion, wer diesen Zirkel betritt, blickt auf Berge aus Gold und Edelsteinen und wird dazwischen die Leichen von verhungerten, gierigen sehen, von ausgemergelten Gestalten, die versuchen, ihre Reichtümer zu einem Haufen aufzuschieben, der immer wieder in sich zusammenfallen wird und den sie erneut und erneut und erneut bauen müssen.« Wer den Blick hiervon abwenden kann, der wird Statuen sehen, von Sterblichen und Dämonen, die einst aus Fleisch und Blut waren, denn wer hier nur eine Sache berührt, mit dem Gedanken, sie für sich behalten zu wollen, der wird zu einer Statue oder zu einem jener Unglücklichen, die versuchen, so viel Reichtümer anzuhäufen, dass sie diese Ebene verlassen können, nur um am Ende zu verhungern es schafft, seiner Gier Herr zu werden, bevor er dort etwas anfasst, der wird der Völlerei als nächstes begegnen. Denn der blickt im nächsten Zirkel auf riesige Seen, die aus dunklem Wein bestehen, auf Inseln, die aus den Rücken von sterblichen Riesen geformt worden sind und auf den Händen der Riesen hat jemand Bankette aufgerichtet. Und dort sitzen sie eng aneinander gedrängt, jene Sterbliche, die dort verblieben sind und, Sie fressen, immer voller Hunger, niemals sind sie satt, egal wie sehr ihre Leiber sich aufblähen, und alles, was sie retten kann, ist der Tod, und so fressen sie sich hier im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode, warten darauf, dass ihr Körper endlich aufgibt, dass ihr Herz platzt oder ihr Magen es nicht mehr erträgt und sie in Ruhe niedersinken können neben all den anderen aufgedunsenen, fetten Leichen, die schon zuvor zugrunde gegangen sind. Wer das überwunden hat, dem blickt die Fleischeslust entgegen, der wird auf Gestalten sehen, die die schönsten jedes Volkes sind, bekleidet nur mit einem Hauch von Nichts, so geformt, dass sie jedem Gelüst entsprechen können, egal wie verdreht der Geist auch sein mag, der es entsonnen hat. Aber wer sich ihnen nähert, wer sich von ihren warmen Umarmungen betören lässt und mit ihnen zu Boden sinken will, der muss feststellen, dass unter dieser betörenden Schönheit nadelscharfe Zähne und Klauen liegen, die sich in das Fleisch all jener schlagen, die dumm genug waren, ihren Begierden nachzugehen. Und jeder, der bleibt, wird getötet. Und jeder, der erblickt, wie viel Hässlichkeit hinter... Dieser Fleischeslust liegt, der wird die zerfetzten Leichen jener wahrnehmen, die nicht standhaft genug waren.« Darauf folgt die Herrschsucht, man tritt auf einen Balkon und ist von einer Sekunde auf die andere, umgeben von Rufen der Bewunderung. Man blickt auf eine Ebene von Menschen, die einen anbeten als der neue Herr dieser Welt. Und wenn man den Blick weiterschweifen lässt, dann blickt man in die Gesichter derer, deren Unterwerfung man sich heimlich wünscht, weil sie über einem stehen, weil man ihnen etwas schuldet oder weil man sie aus irgendwelchen anderen Gründen schon immer bewundert hat. Und nun heißen sie einen in ihren eigenen Reihen willkommen. Sie stehen auf ihrem eigenen kleinen Balkon über den Einfachen des Volkes. Wenn man nur genau hinblickt, dann sieht man in ihren Augen, dieser jedoch Verzweiflung und Schmerz, der sich tief in die eigene Seele bohrt und wenn man dann lang genug geblieben ist und der Herrschsucht nicht mehr ausgehen kann, dann wird man auf ewig auf diesem Balkon stehen, auf sein Volk hinabwinken, während man sich ständig die Frage stellt, was es ist, was die anderen in Verzweiflung und Schmerz getrieben hat, was man nur noch nicht selbst erkannt hat bis man feststellt, dass es jene Zweifel sind, die einen selbst auf den Boden ziehen und von nun an nie wieder loslassen werden. Dann nun die Prahlerei. Es ist ein Waldparadies, ein Irrgarten aus duftenden Blüten und spitzen Dornen und im Wind und im Duft liegt ein ewiges Wispern vom größten Sieg des Wanderers, der diesen Zirkel durchschreitet. Das eigene Gesicht spiegelt sich im Teich als absolutes Ideal von Schönheit und Heldentum und der Hochmut, der wächst mit jedem Schritt, den man tut.« und jene, die zu lange bleiben, jene, die dumm genug sind, um am Teich zu verweilen und sich selbst zu bewundern, die werden von den Dornenranken dieses Zirkels gefesselt, auf den Boden gezwungen und ab nun starrt man auf ewig sein Abbild an, wie einst Narziss selbst. Und nur diejenigen, die in Demut an die eigenen Niederlagen denken können und sich die eigene Imperfektion ständig wieder ins Gewissen rufen, die können jenen Zirkel wirklich überstehen und, kommen nun im Letzten an, jenem der Trägheit, ein endloser Strand, erfüllt von einem himmlischen Gesang von Schlafliedern, das angenehme Rauschen des Meeres, das leise Rufen der Seevögel und alles, alles will auf einmal ruhen, hat der Wanderer denn bis jetzt nicht so wahnsinnig viel schon erledigt und kann nur einen kleinen Augenblick schlafen, ehe er den Palast des dunklen Prinzen endlich sehen kann, will er sich nicht niederlassen in dem knochenweißen Sand, der besteht aus den Resten derjenigen, die dumm genug waren, hier für einen kleinen Moment die Augen schließen zu wollen, denn wer hier schläft, erwacht nie wieder und wird von den Wellen und dem Sand zermahlen, bis nichts mehr von ihm übrig ist, außer feinen weißen Körnern, der zwischen den Zehen der nächsten Wanderer noch ein wenig knirscht. Wer es nun geschafft hat, der betritt tatsächlich den Palast, der steht vor einem schillernden Bau, dem Sitz des dunklen Prinzen selbst. Es ist eine unmöglich hohe Festung, die auf einer schmalen, verdrehten Felssäule gebaut wurde, die besteht aus Türmen, die sich winden wie lebende Schlangen, Säulengänge, die einst voller Dekadenz und Luxus waren. Und wer weitergeht, wer es schafft, diese Säulengänge hinter sich zu lassen und nicht in eben jener Dekadenz und jedem Luxus verloren zu gehen, der sieht den Thronsaal, der umgeben ist von einer ringförmigen Halle, die bekannt war als der Zerspiegeltempel. Denn überall in der Innenseite dieser Halle befinden sich Spiegel, die alles reflektieren bis zu dem Moment des absoluten Irrsinns. Einst war dies der absolute Lieblingsort von Slanisch, denn diese Spiegel verzerren das Bild jedes Betrachters immer wieder aufs Neue und so konnte er sich selbst darin drehen, er, dessen Geist keinem Irrsinn anheimfallen kann und konnte sich eine neue Gestalt suchen, konnte sich bewundern in seiner schönsten, makellosesten Gestalt, aber auch in seiner widerlichsten Inkarnation, die die Welt bis jetzt noch nicht gesehen hatte. Einst war hier alles üppig ausgestattet, es war ein Platz für Orgien, der jetzt verlassen und leer dort liegt. Hier und dort noch ein kleiner letzter Geruch eines schweren, Übelkeit erregenden Parfums und ja, nichts weiter als Schatten des einstigen Ruhms, der Prahlsucht und der Herrlichkeit, die Slanisch an diesen Ort gebracht hat. Und hier sind nur noch die Treuesten seiner Diener, die Harren seiner Rückkehr, die glauben daran, dass der Dunkle Prinz einst den Weg zurückfinden wird und seine Heimatstadt wieder aufnehmen wird. Aber wo ist er denn nun, eigentlich der Dunkle Prinz, der Gott des Exzesses? Zu Beginn des Zeitalters der Mythen ging es slanisch gut. Er war träge, fettgefressen von den Seelen der Elfen aus der Welt, die war – er wurde angezogen von ihrer letzten großen Schlacht, dem Bürgerkrieg, ausgelöst von Morathi, die seinen Kult in die Welt der Elf getragen hatte. Und er hat all diese Seelen dort verschlungen, jeder einzelne von ihnen, selbst Morathi, eine der größten und mächtigsten von ihnen. Ihm entkamen damals nur einige wenige und das spielte auch eigentlich keine Rolle mehr. Denn das, was er dort tat, hatte mit Genuss, dem, wie er die Seelen der Sterblichen sonst zu sich nahm, nichts mehr zu tun. Hier verschlang er mit reiner, absoluter Gier, die ihresgleichen in der Welt immer noch suchen wird, eine Gier, die dazu führte, dass es ihn aufblähte, dass er größer wurde als seine Brüder, selbst größer als Nörgel, wenn die Welt vollständig von solchen überzogen war.« und selbst so vollgefressen lag sein Blick immer noch gierig auf den neuen Welten und damit auch auf die Reiche der Sterblichen. slanisch sah einen neuen Anfang, neue Gestalten für ihn, neue Länder für seine Kinder, die jetzt, nachdem er so vollgefressen und voll der Elfseelen war, auch selbst immer neue Gestalten annehmen konnten. Es standen neue, wundervolle Dämonen vor ihm, die er sich so niemals hätte erträumen können. Und es waren doch schließlich auch acht Reiche der Sterblichen. Das bedeutete für Slanisch acht verschiedene Zukünfte für ihn, acht Möglichkeiten, in die er Exzess und Verderben bringen könnte, acht ewige Feste, an deren Ende diese reinen, wundervollen Welten beschmutzt wären und nichts weiter mehr wären als ein verdrehtes Abbild dessen, was ihre Götter sich für sie einst eigentlich erträumt hatten. Und so schickt er seine Diener aus, um diese Welt zu erkunden. Er will, dass sie die Sterblichen verführen. Er bringt schleichenden Verfall. Es ist ein subtiler Krieg aus den Schatten, der den Niedergang großer Reiche einläuten soll.« und so suchen seine Diener jene, die beeinflussbar sind, jene, deren Geist offen ist für die Verführungen, die Slanisch bieten kann. Und sie beginnen zu wispern und zu flüstern. Sie bieten kleine Geschenke an, aus denen große Verführungen werden können. Und es ist einfach, denn wie in der Welt die war, ist auch hier der Exzess und die Genusssucht der Sterblichen etwas, das man am Ende in nahezu jeder Seele finden kann. »Am Beginn sind es nur zaghafte Boten seiner Ankunft, die Slanisch in alle Sinne schicken lässt. Man hört Melodien, die von großen Dingen künden. Man riecht einen Geruch, den man vorher noch nie kannte und kostet etwas, das so einzigartig ist, dass man dann mehr davon haben möchte.« und ab dann wird das einfache Vergnügen bedeutungslos. Ein Sonnenaufgang, die Umarmung eines geliebten Menschen, ein kleiner Erfolg bei einem freundschaftlichen Zweikampf. All das bringt keine Freude mehr, all das ist zu klein und zu wenig und so gründet man Kulte des Luxus und der Selbstsucht, in denen man immer neue Höhen erschwingt, in denen man immer neue Dinge findet, die man ausprobieren kann, immer ein bisschen verdorbener und schlimmer als am Tag zuvor und Wenig überraschend ist es gerade in den Oberschichten wirklich schlimm. Zwar hat Slanisch auch immer ein Herz und ein Ohr und eine Einflüsterung für die Armen und Kleinen der Welt, aber es sind doch immer diejenigen, die reich und mächtig sind, die schneller verfallen, da sie die Mittel haben, um das zu erschaffen, was Slanisch glücklich macht. Und noch ist es keine Anbetung von ihm, aber er weiß, dass das Feuer gelegt wird. Denn aus den Exzessen erwächst Blutvergießen. Dort, wo einfacher Exzess nicht mehr ausreicht, muss man eben einfach einmal versuchen, wie es ist, das Messer in seinen Gegenüber zu rammen. Und weil deren Geist längst ebenso verdreht ist wie der desjenigen, der das Messer führt, findet man daran Gefallen. Und dann ist es nicht mehr der eigene Kult, den man verstümmelt, sondern ein feindlicher und so reißen diese Kulte ganze Gesellschaften in Abwärtsspiralen. Die Essenz des Prinzen beginnt in die Reiche zu sickern. Man schreibt Gedichte für ihn. Man errichtet Statuen aufgrund von Visionen, die man hatte für. Eine seiner vielen Gestalten und dann fällt sein Name das erste Mal, wird gewispert von einem Kult zum anderen, von einem Exzessbegeisterten zum nächsten und die Anbetung des dunklen Prinzen in den Reichen der Sterblichen beginnt. Die Dämonen treten endlich in die Reiche, die Schleier der Realität können ein wenig aufgerissen werden und diese Verbindung zwischen den Dämonen und den sterblichen Anbetern ist die Geburtsstunde der Hedonites, die Slanisch in den Reichen der Sterblichen anbeten und später seine Kriege führen werden. Und während Slanisch plant, was zu tun ist, um an die Reiche der Sterblichen zu kommen, haben jene, denen er das größte Leid zugefügt hat, nicht vergessen, was er getan hat. Die elf Götter, jene, die in den neuen Reichen der Sterblichen zu neuer Macht und Größe gewachsen sind, sinnen nach Rache oder zumindest Schutz für ihr Volk. So sind dort Tyrion und Thekles, die elf Götter in Hish. Morathi, die aus Slanisch selbst entkommen konnte, die zumindest danach strebt, eine Göttin zu werden. Malarion, ihr Sohn, der vom Reich Ulgu als Gott anerkannt worden ist. Und Alariel, die Göttin in Gairan, wurde. Sie allerdings interessiert sich nicht mehr für Slanisch. Sie hat sich ein neues Volk erschaffen, sie ist uninteressiert an den alten Elfseelen und hat eine neue, eine größere Aufgabe gefunden, denn sie schützt nun den Kreislauf des Lebens und dessen Kreaturen selbst. Aber die anderen haben nicht vergessen, die anderen können sich nicht abwenden und sie finden sich schließlich im Pantheon der Ordnung, geschaffen und geformt von Sigmar, der zu Beginn noch ganz begeistert ist, dass er diese Letzten ihres Volkes zusammenführen kann. Sie erkennen, dass Slanisch sich in die Welt schleicht und sie wissen, dass sie handeln müssten. Und so kommt es zu einem Bund aus ungewöhnlichen Personen, ungewöhnlichen Figuren, die sich eigentlich teilweise in Misstrauen und Feindschaft gegenüberstehen, die aber wissen, dass sie einander brauchen, um dieses Großwerk vollbringen zu müssen. Und so planen sie nun die Rettung ihres Volkes oder die Sicherstellung, dass nie wieder ein Elf Angst vor diesem Chaosgott wird haben müssen, weil er nie wieder seine Finger nach ihren Seelen ausstrecken kann. Sie bauen eine Falle, in dem wissen, dass sie Slanisch selbst nicht töten können, weil er immer wieder in die Welt treten wird, weil er, solange die sterblichen Emotionen haben und sie sich im Exzess diesen hingeben, er einen Weg finden wird, um erneut erstehen zu können, selbst wenn sie es schaffen sollten, seine Hülle zu zerstören. Sie nehmen sich und mächtige Magier selbst als Köder, denn sie wissen, würde Slanisch sie verschlingen, dann wäre sein Herrschaftsvorsprung vor seinen Brüdern endgültig so gesichert, dass ihn niemand mehr einholen könnte. Ein Festmahl, dem er sich nicht widersetzen kann. Und es funktioniert. Slanisch erhebt sich und sucht nach dem Geruch, der sich mit einem Mal so aufdrängt. Und dieser Geruch, dieser Plan, er konnte nur so weit gedeihen, weil ein weiterer Chaosgott sich eingemischt hat, natürlich unerkannt von den Elfgöttern. Es ist Zinch, der ihren Plan erkannt hat und der darin seine Möglichkeit sieht, den Emporkömmling loszuwerden, die eigentliche Ordnung wiederherzustellen und vielleicht seine eigene Vormachtstellung nun endlich in Position zu bringen. Er lässt Tyrion und Teglis den Aufenthaltsort von Slanisch in ihren Träumen einflüstern – Vorsichtig und langsam, damit keiner dieser mächtigen Elfgötter auf die Idee kommt, sie wären nichts weiter als Schachfiguren in dem großen Machtspiel der Chaosgötter. Und diese erkennen es auch nicht, geblendet von ihrem Erfolg und von der Begeisterung darüber, dass einer der wichtigsten Schritte ihres Planes nun funktioniert. Sie sind einfach so euphorisch-slanisch gefunden zu haben, dass sie einfach weitermachen. Und Slanisch findet sie in Ulgisch, dem Unterreich zwischen Ulgu und Hisch, dem verborgenen Zwielicht, das die Elfgötter selbst nur durch Magiewirkungen und lange Forschungen finden konnten, von dem sie wissen, dass es allen anderen verborgen bleibt, die jemals nach Slanisch suchen könnten. Und dort nun ist die Falle für den Chaos, die sein ewiges Gefängnis sein soll. Es sind Arkane-Fesseln aus magischer Energie, die sich netzartig dort verbergen. Sie bestehen aus dunkelster uguanischer Energie, die im perfekten Kontrast zu arithmantischen Netzen steht, die aus dem Licht von Hisch und der dort vorherrschenden Magie geschaffen worden sind. Es ist ein absolut perfektes magisches Werk, es ist »Einzigartig und wird vielleicht niemals wiederholt werden können, denn es wurde geschaffen von Göttern, die ein absolut perfektes Verständnis für die Magie, die dort genutzt wird, haben. Ein Großwerk im Zeitalter der Mythen, die wohlgrößte größte Heldentat der Elfgötter selbst, etwas worüber ihre Kinder, egal in welchem Reich sie leben, bis heute immer Lieder singen und in der Zukunft wohl auch immer singen werden.« es ist ein Netz aus Licht und Schatten, das so gewoben worden ist, dass selbst Slanisch sich nicht davor schützen kann. Jener Gott, der genau wie Zieh nicht sehr viel von Magie versteht und durchblicken kann. Es ist eine perfekte Dualität, der er zuvor nie begegnet war und der er so auch nichts entgegenzusetzen hat. Es sind 66 Jahre, die die vier Verschwörer brauchen, um dieses Werk zu schaffen. 66 Jahre, bis man ihn anlocken und in einem Paradox gefangen nehmen kann, aber... »Was ist schon Zeit, wenn man die Befreiung und die Sicherheit desjenigen Volkes, das man so sehr liebt, plant?« »Sie ziehen ihn dort zwischen Obelisken, die über und über beschrieben sind mit elf Runen, und dort wird er nun in Ketten gelegt und eingekerkert.« es ist die Essenz von Slanisch selbst, die sie dort gefangen nehmen und er selbst windet sich in diesen Ketten in einer Mischung aus Wut und Ekstase, angewidert von sich selbst, von seiner Dummheit, sich in so etwas einfangen zu lassen. Und gleichzeitig ist er wütend auf die Elfgötter, die sich anmaßen, ihn, den dunklen Prinzen, den mächtigsten aller Chaosgötter, in eine Falle zu locken und dort nun auch festzusetzen. Aber es funktioniert, egal wie sehr er wütet, egal wie sehr er versucht, sich aus den Ketten zu befreien. Er ist nun getrennt von seinem Machtsitz im Reich des Chaos. Er fällt in Ungnade unter seinen Brüdern und diese nutzen seine Abwesenheit natürlich sofort aus. Insbesondere Korn erhebt sich und schickt seine Dämonen aus, um die Domäne von Slanish für sich zu erobern, so weit wie sie kommen können in dem seltsamen Gewirr aus Genüssen und wundervollen Dingen, die auch die Gedanken und Seelen von anderen Dämonen verderben können. Die Sterblichen, insbesondere die Anführer der Hedonites, merken, dass ihre Gebete nun ungehört verhallen. Sie blicken auf die Dämonen, die man ihnen als Streitkumpanen gesendet hat und müssen erkennen, dass diese beginnen, an Substanz zu verlieren. Ihre Verbindung zu ihrem göttlichen Schöpfer wird dünner und dünner mit jedem Tag, der vergeht und Sie müssen einsehen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das führt dazu, dass die Armeen sich im eigenen Exzess verlieren. Einige zerfallen vollständig, viele aber schaffen es, sich erneut zusammenzuraufen und nach dem zu streben, wofür sie einst eigentlich geschaffen wurden. Invasion, die Eroberung in jeder Form, wobei es hier nicht um das geht, was die Horden von Korn antreibt, das ist ihnen auch wichtig. Denn man strebt hier nicht nach sinnloser Vernichtung. Kampf ist als Exzess zu betrachten, als absolute Sinnesfreude, Töten als das Betörendste, Wundervollste, was man erfahren kann. Zerstörung ist immer ein Kunstwerk und niemals Selbstzweck. Und so kann man eindeutig erkennen, welches Schlachtfeld von Korn hinterlassen wird und welches von Anhängern von Slanisch. Denn dort, wo Korn seine Anhänger alles in sinnlose, leere Wüsten, die brennen, verwandeln lässt, findet man widerliche, pervertierte Kunstwerke auf den Schlachtfeldern der Hedonites. Kadaver werden in symmetrischen Mustern geordnet hinterlassen. Teilweise verschlingt man sie aber auch in perversen Mustern. Leichen werden miteinander verbunden, wobei es völlig egal ist, ob Tier oder Mensch. Kunstwerke werden aus Fleisch und Leid geschaffen und so schaffen sie es, dass die Schlachtfelder selbst in der Anbetung für Slanisch wiederhallen, denn die Kunstwerke, die sie bauen, sind immer ein Abbild ihres dunklen Gottes selbst, den sie hoffen, so vielleicht eines Tages doch erreichen zu können. Sie glauben daran, dass sie ihn durch Eroberung stärken, egal wo er gerade ist. Und so reden sich viele ein, dass es doch eigentlich kaum Veränderungen gegeben hat, seitdem ihr Gott verschwunden ist. Und viele leugnen seine Abwesenheit einfach, gehen davon aus, dass es nichts weiter ist als ein bösartiger Trick ihrer Feinde, der ihre Gedanken vernebelt, während ihre Gebete ihren dunklen Prinzen immer noch erreichen und sie halten sich daran fest, dass solange sie leben, auch Slanisch immer noch lebt und sie ihn eines Tages erneut erblicken können. Angeführt werden jene Truppen von den Keepers of Secrets, Slanisch Propheten, die es als ihre Pflicht sehen, sein Wort zu verbreiten und die Länder nach seinen Vorlieben umzugestalten. So sind sie es oft, die bestimmen, in welcher Art und Weise die Schlachtfelder zu verdrehten Kunstwerken umgeformt werden. Aber auch hier gibt es ein Problem, denn... Ebenso wenig wie der dunkle Prinz selbst können die Keepers of Secret aus ihrer Haut. Sie schaffen es für wenige Zeit, einen selbstlosen Zusammenhalt zu schmieden, aber müssen dann immer erkennen, dass es nicht ihre Art ist. Denn irgendwann bricht ihr wahres Wesen hervor und ihre Hinterhältigkeit, ihr Drang zu Ränke schmieden und Verleumdung, das, was Lanisch gerade in seinem Palast immer gefördert hat, da es ihn erfreut hat, dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig in den Rücken fallen, wetteifernd um seine Gunst kommt jedem jener ständige Wettbewerb wieder nach oben, auch auf dem Schlachtfeld, auch gegenüber ihren Feinden. Und so werfen sie sich Obszinitäten an den Kopf, der ab und an die Ohren von jenen, die ihnen gegenüberstehen, selbst zum Bluten bringen. Denn wer siegt, wird der nächste Kriegsherr. Es ist eine einfache Regel, nichts weiter Komplexes. Wer jemanden tötet, übernimmt seinen Platz und dabei wissen die Anhänger oft nicht, dass, ob es nun natürliche Auslese ist oder ein Segen von Slanisch, der nun kommt. Denn es zeigt sich, dass der neue Kriegsherr immer mindestens so mächtig ist wie jener, den er getötet hat. Und Vielleicht liegt es nur daran, dass die Klugen warten, bis sie stark genug sind, oder es liegt doch einfach daran, dass Lanisch jene, die sich durch Renkeschmiede nach oben bringen, so sehr bevorzugt, dass er die Macht der Alten auf die Neuen übertragen lässt, selbst jetzt, wo er nicht mehr auf die Welt blicken kann. Und dann gibt es jene Keepers of Secret, die den Weg zur absoluten Macht dadurch suchen, dass sie sich dem Traum verschrieben haben, einst die rechte Hand von Slanisch zu werden. Und diese werden zu den Gottsuchern. Ein Titel, den an manchen Tagen selbst die Hedonites nur leise wispern, weil man sie nicht anlocken möchte. Die Gottsuche sind Dämonen, deren Exzess daraus besteht, slanisch finden zu wollen. Es ist eine religiöse Ekstase, die sie dazu zwingt, jedem einzelnen Hinweis nachzugehen, der nur irgendwie darauf hindeutet, wo slanisch gefangen sein könnte. Ihr ganzer Leib ist verdreht in eben jenem Ziel. Sie haben sich geändert, um die perfekten Jäger, die perfekten Sucher zu sein, Blickt man sie an und hat man genug Zeit, sie anzusehen, ehe sie sich auf einen stürzen, dann wird man geweitete Nüstern sehen, offene oder bloßliegende Nasenhöhlen, spitze, riesige Ohren, die sich in jede Richtung drehen, aus denen ein Geräusch kommen könnte und immer zuckende, peitschende, suchende, verdrehte, sich windende Zungen jedes einzelne Sinnesorgan, das für die Suche genutzt werden kann, ist pervertiert. Selbst die Augen sind riesig groß und blinzeln so wenig wie möglich, denn in jenen Millisekunden, in denen das Auge sich schließt, könnte man schließlich irgendetwas verpassen. Die Gerüchte, die zu ihrem Gott führen sollen, entwindet man Opfern und je prästrigsträchtiger dieses Opfer ist, je höher dessen Rang, desto besser ist die Ausbeute, die zu slanisch selbst hinweist. Man sucht also keine einsamen Reisenden, die man einfach überfallen kann, sondern man richtet sich gegen Weise und sehr nach großen Magiern aus und man überfällt Könige und große Streitmächte, wo man irgendjemand Unglücklichen herausziehen kann, der irgendwie ein bisschen nach dem dunklen Gott riecht, um ihm irgendetwas zu entreißen, das helfen könnte. Sie träumen davon, dass ihre Taten es sein werden, die seine Ketten lösen und dass, wenn Slanisch dann in seinen Palast zurückkehrt, er sie an seine Seite rufen wird, in eben jenen Palast und dort können sie ab jetzt ewig wohnen. Es ist ein völlig abwegiger Gedankengang, denn eigentlich wissen sie alle, dass Slanisch den gleichen Liebling nie lange wird haben können, denn wie er selbst seine eigene Gestalt ständig ändert, muss er auch jene ständig ändern, die in seiner direkten Umgebung sind. Ein solcher Liebesbeweis, eine solche Möglichkeit, seine rechte Hand zu sein, würde allenfalls wenige Tage halten, ehe man stirbt oder aus dem Paradies vertrieben wird. Aber... Es ist ihnen egal, sie sind in dieser religiösen Ekstase, die nicht mehr viel vernünftige Gedanken zulässt, denn so träumen sie auch von einem Kerker, der in einem Palast ist, in dem slanisch gefangen gehalten wird, wo sie doch eigentlich wissen müssten, dass es kein einfaches Gefängnis sein kann, das ihren Gott im Zaum halten kann. Aber es ist wohl auch Teil ihrer Ekstase selbst, denn ihre Verzweiflung über die falschen Fährten ist ein so unfassbar überwältigendes Gefühl, nachdem sie genauso sehr streben wie die Schlachten, die sie schlagen, um an eben jene Fährten, die sich als falsch herausstellen könnten, zu kommen. Und mehr und mehr von diesen Gottsuchern tauchen nun in Ulgu auf, denn dort hat sich etwas verändert, wenn auch nur schwach. Von dort hängt der Geruch des Gottes mehr und mehr in der Luft. Sie wissen nicht genau, wieso, aber dennoch zieht es sie dorthin. Die Frage ist nur, warum. Es beginnt alles mit den Plänen der Elfgötter selbst, denn nun, wo man Slanisch gefangen genommen hat, scheint es, als könnte man die Seelen tatsächlich aus ihm erretten. Man stellt sehr schnell fest, dass man die Ketten wirklich perfekt gebaut hat, denn sie sind nicht nur Fesseln, sondern auch Haken, die sich in sein Fleisch und seine Essenz selbst bohren. Es sind Leitungen aus reinster magischer Essenz, die man bis tief in sein Herz geschoben hat und nun kann man damit beginnen, die verschlungenen Elfseelen aus der Welt, die war, aus seinem verdorbenen, verdrehten Leib zu extrahieren. Man kann sicherstellen, dass er selbst nicht mehr entkommen kann, denn das wäre die größte Katastrophe, wenn er verschwindet, ehe man das Rettungswerk vollendet hat. Das wird geprüft, lange und ausführlich, und als man sich sicher ist, beginnt man mit dem ersten Ritual, um ihm seine Beute zu entreißen. Die ersten halbverdauten elf Seelen zieht man aus dem Schlund, der sein Magen ist, wieder hervor. Viele davon sind zu verdorben und zu verdreht, um tatsächlich wieder in Wesen des Lichts verwandelt werden zu können, aber oft genug sind sie erfolgreich, und so entstehen neue Elfvölker. Diese jedoch, egal wie rein sie auch sein mögen, werden immer von dem gezeichnet sein, was Slanisch ihnen angetan hat. Sein Sieg ist durch ihr Leid so tief in ihre Seelen und ihre Kernessenz eingraviert, dass es wohl unmöglich sein wird, Slanisch jemals aus der Welt zu tilgen, solange noch ein Elf, den man aus ihm wieder herausgezogen hat, existiert. Er selbst hängt in tiefer Agonie, zerrissen zwischen dem Leid und dem Exzess der absoluten Schmerzen, die er irgendwie genießt. Denn er spürt jede Seele, die aus ihm herausgezogen wird, es würden sie einen Teil seiner selbst aus ihm herausschneiden. Und wenn jener Schmerz endlich aufgehört hat... Dann spürt er die Leere dessen, die noch grauenvoller ist als das Herausschneiden, das Ziehen und Zerren an seiner Essenz. Denn er weiß, was er verliert. Er weiß, dass er mit jedem Tag mehr und mehr schrumpft. Und nun versucht Slanisch irgendwie sich Abzuspalten, abzulösen, denn er merkt, dass diese Agonie, in die man ihn ständig stürzt und in der man ihn ständig hält, dazu führt, dass selbst er wahnsinnig werden könnte. Er, der so viel mehr ertragen kann als viele andere Götter auf dieser Welt, selbst seine Brüder. Und diesen kleinen Teil, den er beginnt von sich selbst abzulösen, den löst er nicht nur, um es länger ertragen zu können, sondern eben auch, um damit einen Weg aus der Gefangenschaft selbst finden zu können. Er träumt in diesem Teil vom Vorteil der Lage, in der er sich befindet, denn jemand, der so tief fällt, der muss danach eigentlich noch viel höher klimmen können. Denn er ahnt, nein, er weiß eigentlich, dass er in den geheimsten Gefilden der Elf selbst ist und er weiß, dass wenn er es schafft, diesen Zauber, den sie gewirkt haben, um ihn gefangen zu halten, lösen kann, dann kann es nichts weiter in der Welt geben, das ihn dann an Elfmagie noch aufhalten kann. Das hier ist der Gipfel, das Höchste ihres Schaffens, etwas, das sie nicht wiederholen können und wenn er darüber hinaus wächst, gibt es nichts mehr, was man ihm entgegensetzen kann und so beginnt er, diesen losgelösten Teil seiner Essenz auszuschicken in die Welt. Es ist nicht mehr als ein kleiner Splitter seiner Macht, da der Zauber, der ihn umgibt, zu stark ist und es nicht auffallen darf, dass etwas von ihm sich nach draußen bewegt, aber es reicht, um in den Träumen seiner liebsten Hedonisten zu erscheinen. Er kann Visionen hervorrufen und gleichzeitig befreit er die Sterblichen, die sich immer noch in seinen sechs Zirkeln aufhalten und lässt sie zurück in die Welt der Sterblichen, damit sie diese weiter verderben können. Denn jene Sterblichen, die in seinen Zirkeln immer noch überlebt haben, sind so tief verdorben, dass es ihnen ein leichtes ist, neue Kulte auszuheben, die ihn anbeten und die dann neue ausbilden, denen er Träume und Visionen davon schicken kann, wie sie ihn retten können. Es funktioniert, es sind nur kleine Berührungen, aber Dutzende, Hunderte, Tausende von Plänen beginnen nun eine fieberhafte Suche nach dem dunklen Prinzen und so sucht er neben dem aber auch in den Geistern der Elf in Ulgu und Hisch und findet jene, die zu neugierig waren, jene, die dachten, wenn der dunkle Prinz weg ist, kann man sich doch mit ihm ein wenig beschäftigen und ja, jene, die bis jetzt forschten und nie eine Antwort erhalten haben, hören auf einmal aus der dunklen Leere die Rufe des dunklen Prinzen, der nur zu begierig ist, ihre Fragen zu beantworten. Er selbst sucht aber ebenfalls immer noch nach Antworten, vor allem darüber, was die Ketten, die ihn halten, genau sind. Er hat bereits verstanden, dass sie keine echte Form haben, dass sie aus reiner, unbefleckter Magie stammen, die aus den Rändern der Reichen selbst gezogen wurde. Er versteht, dass er hier die hermetischen Künste von Teklus bewundert, wenn auch widerwillig, die gestärkt sind von dem, was Tyrion kann und durchwirkt von Malarion und Morathys Schattenmagie. Er ahnt, dass diese Ketten nicht auf Chaos ansprechen. Diejenigen, die sie geschaffen haben, haben dafür gesorgt, dass kein einziger Aspekt, der ihnen innewohnt, dafür bereitgestellt werden kann, Sie mit Chaos zu verderben, denn sie wissen, dass der kleinste Funke von Chaos dazu führt, dass sie zerbrechen. Aber diese Ketten sind magisch und damit sind sie an Gesetze gebunden und dies ist eine Schwäche, die Slanisch nutzen kann. Mehr jedoch kann der Dunkle Prinz nicht herausfinden, denn sein Geist ist von Verwirrung und Schatten eingewickelt. Es ist das, was Malarion noch dazugegeben hat, seine Magie, die alles verhüllen kann – und so kann Slanisch keine weiteren klaren Gedanken fassen, weiß aber, dass er Diener hat, die dieses Rätsel für ihn lösen können. Und so schickt er seinen Keepern of Secrets immer neue Visionen, die jetzt nach ihrem Gott erneut suchen. Sie wissen aber, dass sie nichts gegen die Elfgötter selbst unternehmen können, sie wissen, dass dies reiner Selbstmord ist, aber sie wissen auch, dass Götter immer Diener brauchen, egal ob Chaos oder Licht. Und sie finden jene Gefolgsleute, die man gebraucht hat, um die Obelisken im Gefängnis zu errichten. Und die man jetzt immer noch braucht, damit diese Obelisken gepflegt werden. Es sind talentierte Magier, die größten ihrer Zunft, die das Gefängnis bewachen und dafür sorgen, dass die Ketten instand gehalten werden. Es gibt hier nur ein Problem. Sie sind sterblich und so können auch sie irgendwann dem Irrsinn, der aus der Gegenwart des Chaosgottes einfach immer entspringen wird, nicht ewig standhalten Sie müssen abgelöst werden, sie brauchen Zeit, um sich in ihrer Heimat zu erholen, sich wieder auf ihre Pflichten vorzubereiten, und genau dort sind sie auch verwundbar. hisch war von den Slanisch-Dämonen im Zeitalter des Chaos aufgrund der großen Katastrophe des Turmsturzes, der den Bürgerkrieg der luminez auslöste, immer schon verheert, als man begann, nach diesen Geheimnissen zu suchen. Und in Ulgu hielten sie sich immer wieder auf, weil sie angezogen von slanisch Essenz dort nach ihm suchten. Also wissen sie, wo sie beginnen müssen. Sie wissen, dass sie schon in Hisch und in Ulgu sind und können von dort aus ihre Finger und ihre Gedanken nach jenen ausstrecken, die ihnen Antworten geben, die eigentlich vor ihnen verborgen bleiben sein sollten. Man sucht jetzt also nach Geistern, die von ihrem dunklen Gott berührt worden sind und dort, wo sie die Spuren von Slanish finden, dringen sie in deren Gedanken ein und wühlen so lange, bis sie das finden, was sie versuchen vor der Welt zu verbergen. Die Keepers ziehen das Wissen, das sie brauchen, mehr und mehr aus den Gedanken dieser armen Elf und als diese merken, was passiert, sind sie mit einem Mal von einem unheimlichen Zwang ergriffen. Sie möchten geheim halten, dass man sich ihren Gedanken genähert hat, dass sie etwas preisgegeben haben und sie wissen selbst nicht genau, ob es ein Zauber des dunklen Gottes selbst ist oder ob es die Angst vor ihren Göttern ist, die ihre Zungen lähmt, denn gerade Malerion und Morathi sind dafür bekannt, Verrat und als das würden sie es immer wahrnehmen, egal wie treu der Magier auch war, hart und gnadenlos zu bestrafen und so schweigen sie denn sie denken daran, dass es ja nur eine Kette ist, über die sie Bescheid wissen, und wenn nur ihre Kette springt, sind es doch noch 65 andere, die den Gott halten, 65 andere, die sicherlich niemand verraten hat. Und so kann Slanisch erkennen, dass jede Fessel in der Theorie gelöst werden kann, denn die Regeln der Magie gelten auch hier. Und so müssen sie sich auch einer ganz besonderen, wichtigen, universellen unterwerfen, alles Magische kann mit einer Gegenmaßnahme ungeschehen gemacht werden. Zwar waren die Elfgötter darauf vorbereitet und haben dafür gesorgt, dass jede Gegenmaßnahme nahezu unmöglich in die Welt zu bringen ist, aber Slanisch liebt das Ändern von Weltgesetzen und das Brechen aller Regeln und das tun auch seine Diener, die nun anfangen können, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und ob und wie das funktioniert und wie Slanes Geschichte sich weiterentwickelt, das werden wir uns dann in einem zweiten Teil anhören, da wir nun doch schon dem dunklen Prinzen viel, aber wohl auch angemessen viel Zeit gewidmet haben. Ich habe wie immer fürs Zuhören zu danken, wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag und dann hören wir uns nächste Woche erneut mit einem weiteren Kapitel von Age of Sigma. Macht's gut!